0: Wenn ihr jemals ein Verbrechen begehen wollt und damit davonkommen möchtet, versucht einen Schriftsteller mit einzubeziehen. Unsere langen Stunden verbrachten wir damit, einen blinkenden Cursor anzustarren. Unsere einzige Gesellschaft bedeutet, wir hatten praktisch kein Alibi. Viele von uns verschließen sich oft vor der Außenwelt, um so wenig wie möglich durch sie abgelenkt zu werden. Ihr wisst, wie das in Mordprozessen läuft, sie zeigen auf euren Google-Suchverlauf und haben schon die ersten Beweise, dass ihr einen Mord geplant habt. Ich schreibe Mystery-Romane und all meine Suchanfragen sehen so aus. Es gab deswegen auch einen lustigen Zwischenfall mit meinem Zimmergenossen Rob auf dem College. Ich hatte meinen Laptop geöffnet und schaute mir moderne Methoden der Mumifikation an, und er dachte, ich sei ein Psychokeller. Ich ließ ihn über meine groben Entwürfe lesen, um ihn endlich davon zu überzeugen, dass das alles nur der Recherche dient. Er mag es, die Geschichte zu erzählen. Glücklicherweise war er mehr als bereit, dies zu meiner Verteidigung zu sagen, er hatte dieses Mal keinen fröhlichen Gesichtsausdruck wie sonst, als er die Geschichte erzählte. Er wirkte sehr ernst. Er, wie auch alle anderen meiner Freunde, bestanden darauf, dass ich meinen Ex hätte nicht töten können. Ich tat es auch nicht, so nebenbei. Ich weiß, das ist das, was man erwartet, wenn man diese Art von Geschichte liest. Dass der Erzähler letzten Endes doch das Verbrechen begangen hat, wessen er angeklagt wurde, und ich schwöre, ich habe Alex nicht getötet. Die Staatsanwaltschaft hat natürlich ihr Bestes, ein Motiv, ein Mittel und eine Gelegenheit zu finden. Da ich alleine lebte, hatte ich niemanden, der bestätigen konnte, dass ich wirklich den ganzen Tag zu Hause war und schrieb, und schon gab es die Gelegenheit. Jeder, der mich kannte, konnte bestätigen, dass ich einen großen Wissensschatz besaß, was das Makabere anging. Plus, ich hatte ein paar FBI-Akten von Mördern auf meiner Festplatte. Das seit 1967 in Kraft getretene Gesetz der Informationsfreiheit hatte sich im Zeichen der Recherche mehr als bewährt gemacht. Somit hatten wir auch ein Mittel. Für das Motiv... Versuchten sie mir anzuhängen, dass ich durch die Trennung angepisst gewesen sei oder irgendwie sowas. Aber hier ist das Ding. Nein, war ich nicht. Ich meine, ja, es tat in der ersten Zeit schon weh, aber ich kam drüber hinweg. Alex war derjenige, der Schluss gemacht hat. Er war sich sowieso unsicher bezüglich seiner Sexualität. Und nach unserer dreimonatigen Affäre kam er zu dem Entschluss, für den größten Teil hetero zu sein. Ich verstand das, und nach ein paar Monaten waren wir sogar in der Lage, Witze darüber zu machen, dass er dem Ganzen einen guten, harten Versuch gab. Ich hatte wirklich keinen Hass auf ihn. Meine Anwälte nahmen sich der Sache mit der gebührenden Sorgfalt an. Unsere Beziehung war fast ein Jahr her. Und jeder stimmte zu, dass unser Umgang seitdem sehr freundlich war. Und keiner von uns hätte unabhängig voneinander negative Gefühle über den anderen geäußert. Das zerlegte so ziemlich das angedachte Motiv der Staatsanwaltschaft. Die anderen zwei Aspekte waren jedoch relativ schnell geklärt, da es November war. Oder mehr, nationaler Novellenmonat. Seit 2011 habe ich jedes Jahr daran teilgenommen. Mein Account auf deren Webseite zeigt eine Zusammenfassung meines aktuellen Buches und ich bestätigte, dass ich die Wahrheit sagte. Natürlich wusste jeder, dass ich in der Zeit schon fast offiziell als vermisst galt. 1700 Wörter am Tag sind härter als ihr glaubt. Um endlich auf den Punkt zu kommen. Meine groben Entwürfe wurden ebenfalls als Beweismittel präsentiert. Die jury debattierte ein wenig mehr als eine Stunde, bevor sie mich freisprachen. Rob und meine Augen trafen sich und ich grinste. Für jeden anderen sah es wohl so aus, dass wir die Freude am Urteil teilten. Und das taten wir auch. Das ist nicht der Punkt, an dem ich gestehe, dass ich Alex tötete. Ich sage es euch, ich tat es nicht. Rob weiß. Er wollte wissen, wie es war, jemanden zu töten. Er fantasierte schon Jahre darüber. Als er im College das anfängliche bisschen meiner Recherche herausfand, dachte er, dass ich vielleicht eine verwandte Seele war. So schade für ihn, aber das war ich nicht. Tatortberichte lesen und Fotos zu betrachten, gab einen nur so wenig Informationen. Der einzige Weg, tatsächlich etwas zu lernen, ist mit jemandem zu sprechen, der wirklich jemanden umgebracht hatte. Mit verurteilten Mördern zu sprechen, brachte das Risiko mit sich, dass der Killer einem nicht die Wahrheit sagte. Also arbeiteten Rob und ich diesen Plan aus. Im Gegenzug erwartete ich, dass er mir alles über den Mord aus der Sicht eines Mörders erzählte. Und ich hielt ihn aus dem Gefängnis raus. Wir suchten jemanden mit einer Verbindung zu mir. Eine Person, die durch ihren Tod ein mögliches Motiv für mich mitbrachte. Sie hielten mich für so verdächtig, sie kämen nie auf ihn. Mein normales Verhalten machte mich auf den ersten Blick schon fast schuldig. Aber mein lang etabliertes Hobby rettete mich. Mein Wissen über Verbrechen half ihm, den Mord zu begehen, den er so sehr begehen wollte. Und ich erhielt eine unschätzbare Quelle im Gegenzug. Also ja, wenn ihr jemals mit einem Mord davonkommen wollt, bezieht einen Schriftsteller mit ein.